0: si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bonjour, bienvenue dans le 101e épisode du podcast. Ça y est, on a passé la centaine maintenant. Et je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle centaine qui va commencer. Et, euh, et aujourd'hui, on va parler de sommets virtuels. Alors, vous avez certainement vu passer des sommets, semaine de l'entrepreneuriat féminin, semaine de tel truc, le, le congrès virtuel sur tel ou tel sujet. C'est clairement à la mode depuis quelques temps. Quelques mois, années, c'est surtout, surtout accentué avec la pandémie des années, des années passées. Oui, oui, je dis passé parce que c'est fini. Et donc, et donc aujourd'hui, j'avais envie, tout simplement, d'inviter une experte du sujet pour qu'elle vienne vous parler de ce sujet, qu'elle vienne vous expliquer ce que c'est, qu'elle vous donne éventuellement envie de créer votre sommet ou euh, pourquoi pas aussi euh, d'y participer ou d'y intervenir. Bref, on va balayer beaucoup, euh, beaucoup de points, les congrès payants, les congrès gratuits, les enregistrés, les pas enregistrés. Donc, si vous vous posez des questions sur euh, les sommets virtuels, eh bien, c'est cet épisode qu'il faut écouter. Sur ce, je laisse la place à l'interview et je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, bonjour Sandra. Bonjour Hélène. Bienvenue dans le podcast, je suis ravie de t'accueillir, on a eu l'occasion d'échanger sur Instagram mais également dans une formation commune qu'on a suivie et je me suis dit que ta thématique, c'est-à-dire le sommet virtuel pourrait certainement intéresser les auditeurs du podcast
1: euh, Déjà, euh, merci Hélène pour ton invitation, donc, euh, je suis vraiment euh, ravie euh, d'être là euh, aujourd'hui et la petite anecdote, ben, c'est ma première invitation à un podcast. Donc, euh, autant, je fais des lives, j'invite à des interviews, des conférences, mais le podcast, c'est le premier. Donc, je ah, suis okay. ravie que ce soit chez toi. Génial ben, <rire> Je suis ravie aussi. D'autant
0: que je sais que tu vas bientôt lancer le tien. Donc, c'est une sorte de petit pied euh, à l'étrier euh, pour commencer et, et découvrir le l'envers le, du défunt. Voilà, c'est ça, vraiment... je vois les coulisses. Voilà. Ouais, <rire> Exactement, donc c'est top, eh ben, je, je suis bien contente, ça me fait bien plaisir. Euh, donc si je t'ai invité ce que je disais, c'était surtout pour parler euh, de sommet virtuel. Alors je vais te laisser te présenter, hein, mm -hmm. une petite présentation de toi, de ton activité, puis après
1: on rentrera dans le vif du sujet euh, euh, du sommet virtuel. Alors euh, en toute simplicité ben, donc voilà, je m'appelle Sandra. Euh, je suis euh, d'abord on va dire maman, une femme euh, passionnée. Euh, je suis belge hein, donc là je vous parle du sud de la Belgique euh, d'où peut-être mon petit accent que vous entendez. <rire> euh, alors moi j'ai un, une expérience donc euh, d'assistante de direction. donc euh, voilà, j'ai toujours travaillé dans ce domaine dans des grands groupes euh, multinationaux. Et euh, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, donc, euh, il y a un petit peu moins de deux ans, donc, euh, dans l'organisation des sommets virtuels. Donc, euh, j'accompagne les entrepreneurs à créer, donc, euh, leur sommet virtuel, vraiment, pour euh, élever leur business et surtout offrir une expérience euh, mémorable à leurs clients. Top et
0: euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Donc, les sommets virtuels, euh, tu t'accompagnes... Parce que du coup, j'entends multinational. Alors, je me dis peut-être que tu accompagnes aussi des sommets virtuels euh, internationaux ou euh, dans le sens euh, en anglais ou je ne sais pas. Donc, quel type d'entrepreneurs Est-ce que c'est des entrepreneurs indépendants, des, des entreprises un peu plus vastes,
1: etc. C'est qu -ce que... euh, vrai que j'ai travaillé pour des grandes boîtes euh, donc dans mon, quand j'étais salarié à temps plein. Euh, mais là, dans, dans, mon, dans mon entrepreneuriat, j'accompagne plutôt les infopreneurs et les PME, donc euh, voilà, donc je ne, j'ai ne quitté volontairement les, les grosses boîtes, donc je n'ai pas envie d'y retourner euh, je préfère le, le format plus intimiste donc voilà, Donc des infopreneurs comme toi et moi, et PME et donc, voilà, c'est les, les types d'indépendants que j'accompagne. Top. Et alors, du coup, quand on parle de sommet virtuel, je pense que,
0: euh, clairement, on va avoir besoin d'un peu comprendre ce que c'est. Euh, oui. Qu'est-ce que tu entends euh, par là ou qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous,
1: infopreneurs <rire> ou même entrepreneurs, entrepreneurs hein ouais. Ouais. Alors oui, c'est vrai que c'est la question qu'on me pose le plus, alors euh, moi évidemment quand on est dans notre thématique, on a un peu l'impression que tout le monde sait de quoi on parle, mais en fait euh, non, pas toujours, donc effectivement un sommet virtuel, donc euh, euh, c'est donc déjà un concept qui nous vient, euh, qui n'est pas de chez nous déjà, hein, donc ça nous vient des états unis et d'Angleterre, et on fait, un sommet virtuel, donc on peut appeler ça un événement digital, mais surtout à ne pas confondre avec Masterclass, les webinaires et tout ça. Donc, c'est vraiment un événement digital qui s'organise sous forme de conférence. Donc, c'est un cycle de conférences où on invite donc, des experts sur notre thématique et on organise ça donc, dans un temps bien limité, donc autour d'une thématique bien spécifique. Et tout ça se fait en digital.
0: Tout en ligne, exactement. Voilà. Alors, on en a vu pas mal, on en voit beaucoup hein, d'ailleurs, et ça a encore plus explosé euh, avec euh, ben, la pandémie euh, ouais. ces deux dernières années euh, je sais d'ailleurs que au tout début il y avait des, des événements physiques qui sont vite transformés euh, rapidement un peu en système D en événements digital ouais. euh, donc en fait c'est vrai qu'on en voit bah, beaucoup quand même des, des événements des sommets virtuels des, des événements digitaux enfin ces oui, oui,
1: on peut les appeler de différentes manières ouais. hein, qu On qu'on dit sommet festival événement congrès enfin voilà y a... ah, oui ça a commencé à fleurir de plus en plus sur la toile ouais. et euh, à cause effectivement de la crise hein, donc ça a été un moyen pour beaucoup d'indépendants de, de qu'on ne les oublie pas déjà avec toutes les activités qui ont été mises au repos forcées, bah ça a permis qu'on ne les oublie pas donc de créer donc ces événements qui font un peu le buzz euh, certains effectivement ont transformé leur événement présentiel en événements digitaux et puis, on s'est rendu compte ben, que c'était un outil de marketing qui était pas trop mal finalement hein, et qui euh, pouvait servir effectivement tous les business et, euh, tout, et toutes les activités.
0: Ouais, D'ailleurs, ça en vient à ma question suivante, c'est euh, quel est l'intérêt pour un indépendant, quelqu'un qui est tout seul à la tête de son entreprise, d'organiser ce type de sommet Parce que c'est quand même du boulot, enfin, il y a quand même du travail derrière, de l'investissement en temps, si ce n'est au moins aussi en argent.
1: Alors, c'est quoi l'intérêt d'organiser ce type d'événement alors, euh, c'est ça qui est magique avec euh, ce type d'événement, c'est qu'il y a plein d'avantages. Oui. <rire> Moi, j'en
0: vois déjà pas mal, mais je me dis que toi qui es dedans, tu dois en voir encore davantage.
1: C'est vrai que si on, on remet bien dans le concept du sommet, donc on, 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 a, donc on est en compte. Pardon, on invite donc, plusieurs experts donc, à venir euh, parler donc, de leur thématique étant lien avec la nôtre. Hein. Donc déjà, on croise les communautés. Donc forcément, ben, là, il y a un boost de visibilité hein, qui ouais. se fait, euh, qui, est, qui est très… Euh, enfin, c'est vraiment fait le buzz, en fait. Hein, donc vraiment, donc là, il y a vraiment un boost de visibilité. Et c'est ça qui est chouette, c'est que c'est aussi bien pour nous que pour les, les experts qu'on invite. Donc il y a vraiment ce, cro ce croisement donc, de communautés. Euh... Alors, pour euh, ceux qui ont un petit peu le syndrome de l'imposteur, euh, ne... il y a ce côté où on prend confiance en soi. Donc, vraiment, parce que on, on, comme on est à la tête de cet événement et qu'on se montre pendant l'événement et qu'on parle aussi de son expertise, ben ça, ça met vraiment en avant donc, notre expertise et on prend vraiment confiance en soi par rapport, évidemment, à tous les retours qu'on a. Donc, euh, on se dit, bah, finalement, euh, je suis très légitime dans ce que je fais. Donc, euh, donc ça pour l'avoir vécu, je le confirme, donc euh, vraiment... Euh, on assoit notre expertise, on gagne en confiance en soi, on augmente notre notoriété, donc, euh, ce qui n'est pas euh, négligeable. Euh, ça permet de lancer des offres. Donc Quand on a des nouveaux produits, euh, des nouvelles offres, des nouvelles activités, donc, euh, ça permet de faire euh, un, comme un lancement. Hein, donc Un lancement orchestré donc, euh, peut se faire via donc, un événement digital. Il euh, y a le leadership hein, qui permet vraiment, permet vraiment de développer donc, son leadership. Alors, chose non négligeable, c'est d'attirer son client idéal puisque forcément, donc, notre événement est en lien avec notre thématique, mmh. mais on va s'inscrire que si on est intéressé. Donc, bah vraiment, oui. c'est le client idéal qui s'inscrit à, à ce type d'événement. Alors, un, un avantage auquel on ne pense pas tout le temps, mais je remarque que beaucoup d'entrepreneurs sont intéressés par ça, c'est vraiment d'aller euh, délivrer un message. Alors, ça peut être un message par rapport au monde, par rapport à, à, la, à, à la planète, mais ça peut être aussi par rapport à soi ou par rapport à son activité. Alors, euh, je, je prends un exemple, par exemple, pour des, des activités qui sont moins connues ou alors qui ont des clichés, qui ont des mauvaises images, ben d'aller en fait euh, donc en parler et vraiment d'aller un peu casser justement les clichés euh, qu'il pourrait y avoir autour de, de tel business. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment délivrer un message. Euh, et comme on a pas mal d'inscrits, ben on délivre un message à une large audience. Ouais, c'est
0: vrai que du coup, ça permet d'élargir son audience. Et, et, euh, et alors, moi, je le vois aussi de mon côté, là, de, de, en tant qu'organisateur. Alors, je ne sais pas comment ça marche du côté euh, euh, partie, enfin, comment on peut dire, intervenant. Mm -hmm. Mais je me dis que du coup, euh, pour faire grossir sa liste d'abonnés à sa newsletter, c'est juste une folie, en fait. Euh... Ah, clairement.
1: Ouais. Clairement. Ah, ben oui, puisque. La condition donc, pour participer à un sommet virtuel, c'est de laisser son adresse mail et comme on sait que dans notre, dans notre domaine, c'est très important d'avoir sa base de données. Euh, donc, voilà, donc ça fait vraiment grossir ouais, ouais. Euh, sa base de données client potentielle. Oui, c'est clair.
0: L'argent est dans la liste, il paraît. C'est ce qu'on dit, en tout cas. <rire> et, euh, et en tant qu'intervenant, du coup, on a aussi quelques avantages qui sont un peu moindres, j'imagine, quand même, que quand on l'organise, mais...
1: pas. je ne sais pas. Je dirais pas moindre. Alors, c'est ce qui est chouette dans un événement comme, ce, comme celui-là, c'est que, effectivement les avantages sont pour tout le monde, aussi bien l'organisateur que les experts que les participants. Donc, voilà, pour l'organisateur, ben, je viens de les, de les citer. Alors, en tant qu'expert invité, euh, ben, lui, déjà, il y a, il, en fait, il y a pratiquement les mêmes avantages donc il y a aussi son boost de visibilité euh, il peut en profiter pour lancer son offre aussi en profitant de la visibilité qu'il va avoir via ce sommet donc les avantages sont quasi similaires euh, et en plus pour lui c'est une occasion bah, de se challenger euh, il voilà, y a des personnes qui n'ont jamais participé à des sommets donc euh, voilà, ils, vont, ils vont construire euh, une petite conférence ou alors ils ont déjà une petite conférence sous le coup qui ressortent mais voilà c'est un défi euh, de, de se montrer, en, si ça se fait en vidéo ben, de se montrer en vidéo, donc il euh, y a un côté, petit côté challengeant, euh, alors ceux qui aiment les défis, ben, voilà, c'est quelque chose que, qui, va les, les, qui va les attirer donc je dirais, voilà, donc, les avantages sont assez similaires et alors il euh, y a des avantages pour les participants alors euh, moi euh, je le vois comme euh, vraiment une source d'apprentissage, d'inspiration et qui est offerte. Donc, euh, voilà, de passage à l'action. Euh, parce que voilà, moi, quand j'ai organisé mon sommet là, en, en octobre, quand j'ai vu les retours des participants et des personnes qui m'ont dit, wow, grâce à toi ou grâce à tel intervenant, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai pris telle action c'est voilà, hyper gratifiant il euh, ouais. y a aussi une grande valeur ajoutée pour les participants
0: bah oui si, bien, si les, les intervenants sont bien sélectionnés si, ouais. si la thématique euh, voilà, si, les, si ils sont bien sélectionnés en fonction de la thématique j'imagine que forcément euh, les personnes qui s'inscrivent euh, euh, reçoivent énormément d'informations alors je vais re je rebondir sur ce que tu viens de dire n'était pas prévu tout de suite mais tant pis Tu as dit c'est gratuit mais alors, moi, la question que je me pose, c'est, euh, j'ai cru, enfin, j'ai cru comprendre qu'il pouvait y avoir des euh, sommets virtuels gratuits. Bon, c'est la, la, généralité, hein, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Mais il y a aussi des versions peut-être payantes. Alors, comment toi
1: tu, 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 te positionnes par rapport à cette, euh, cet, aspect-là Alors, il y a les deux, effectivement. Il y a les deux. Euh, il y a même des, des versions mixtes. Alors, on peut faire donc. Euh l'entièreté de la, de la, enfin, du sommet qui est gratuit, donc sur juste sur base d'inscription. Et on bénéficie du contenu. Alors là aussi, on peut moduler un peu comme on veut. On peut avoir le, les replays pendant 24, 48 heures, toute la durée du sommet. Donc, ça, on fait un petit peu comme, comme on a envie. Et on peut avoir effectivement des versions payantes, souvent à des petits prix. Euh, là, il y a un tout autre objectif derrière. Quand il y a des, des versions payantes, euh, on est plus à l'heure dans... Donc, voilà, il faut se le dire, un sommet virtuel gratuit, c'est comme un outil gratuit. Donc euh, on est en mode conférence, on est voilà, on est en mode partage de trucs et astuces. Quand il a, on, on le fait payer, on est déjà plus en mode workshop, en plus en mode mini coaching. Voilà, donc la valeur qui est derrière est un petit peu plus différente. Donc euh, ça dépend évidemment voilà l'objectif qu'on veut réaliser derrière. Euh, et moi j'ai déjà participé donc euh, en tant que, partici que euh, participant ce type de d'événement et c'est très bien aussi enfin voilà donc c'est avoir... il faut juste respecter la promesse qu'on met derrière oui voilà c'est ça, voilà, donc, si, ça. On fait, si on fait payer de façon de façon générale forcément
0: il faut un peu, il faut plus de valeur voilà que dans la version gratuite ça c'est ça excellent. et euh, du coup euh, pour rester sur le euh, payant ou gratuit. maintenant, il euh, y a aussi des sommets virtuels live et des, des sommets virtuels enregistrés, où les vidéos, ouais. en fait, on a l'impression que les vidéos, elles sont en live, mais en fait, euh, elles sont enregistrées, quoi. Voilà. Donc, euh, toi, tu en penses quoi et,
1: et, et qu'est-ce que tu conseillerais Alors, euh, donc, en théorie, effectivement, donc, il y a les formats live, il y a les formats pré enregistré et alors, effectivement, il y a les formats enregistrés qu'on diffuse comme s'ils étaient en live. Donc, voilà c'est Donc, des techniques de diffusion euh, différentes. Et... Euh, les avantages du live, euh, c'est qu'il euh, y a moins, on va dire, de préparation en amont, puisque tu ne dois pas voilà, enregistrer les, 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 les interventions en amont, mais bon, il y a plus de, de, de travail pendant. Euh, les avantages c'est que tu as énormément d il y a beaucoup plus d'interactions pendant pendant les lives et ça permet beaucoup plus de spontanéité euh, parce que voilà on, on réagit aux commentaires des, des, des participants et euh, ben, voilà moi pendant mon sommet on a, on a même dansé à un moment et c'était pas du tout prévu <rire> au début d'intervention donc voilà donc il y a une certaine spontanéité qui se dégage euh, maintenant, l'inconvénient, ben, euh, il y a le risque technique. Hein, on n'est pas euh, à l'abri d'une panne technique. Euh, moi, j'ai expérimenté la panne Facebook pendant mon, la, mon sommet. Donc, euh, oh, bon. ouais. Mais voilà, on, avait le, voilà donc, on faut prévoir un système D, en fait, tout simplement. C'est ça qui permet en fait, de, de, de pallier à ça. Donc, si on est un système D, ce n'est pas très grave. Euh, et on n'est pas à l'abri alors que l'intervenant est un, un contretemps de dernière minute il soit malade, donc ça, il faut aussi prévoir du coup le système la, la solution le euh, pour le plan B voilà euh, donc les avantages, c'est cette fameuse interaction spontanéité euh, qu'on a pendant, pendant, les inconvénients, bah, c'est le risque technique et le potentiel problème qu'on puisse avoir de dernière minute avec un expert, évidemment préenregistré, bah, on n'a pas ce problème, tout est enregistré, tout est dans la boîte euh, on diffuse pendant le sommet, donc le travail se fait en amont, ouais. moins pendant euh, mais par contre, les interactions, euh, c'est beaucoup, euh, beaucoup moins vivant. Alors, le côté où euh, il y en a qui ne préviennent pas trop et qui diffusent les enregistrés comme si c'était en live, hein, donc on, les outils le permettent, alors pourquoi pas si on prévient bien son audience et alors, dans ce cas-là, on, on peut diffuser cette vidéo comme si elle était en live et être présent dans le chat pour oui. répondre aux questions. Dans ce cas-là, quand la communauté elle est prévenue, euh, parce que moi, j'ai déjà participé à des sommets où ce n'était pas le cas, on, donc on biaise un peu l'audience, la, la, donc ça ne trouve pas ça terrible et quand on prévient et qu'on dit mais je suis présente dans le, dans le chat et je réponds bah pourquoi pas, voilà c'est très chouette aussi et vous moi je suis si une vous... pro live hein, donc voilà, si tu voulais ouais. <rire> oui, il vaut mieux être, de toute façon il vaut mieux être honnête, ça c'est certain et,
0: et moi aussi j'ai une tendance à, à préférer le live mais c'est vrai qu'il y a une certaine sérénité ou oui, un confort, je dirais, à faire ça en, en version enregistrée. Mais en même temps, je, pense, moi, je suis convaincue que le live est
1: toujours plus qualitatif que l'enregistré. Hein, oui, euh, tout à ouais. fait. Maintenant, il faut se respecter. Euh, si on ne se sent pas à l'aise de le faire en live la première fois, euh, bah, les formules enregistrées sont très bien aussi. En plus, comme je disais, on peut faire cette, cette, cette option mixte où on peut être présent dans le chat pour répondre. Moi, quand j'ai organisé le mien, euh, il faut aussi respecter l'expert, l'intervenant. Il y a des personnes qui ne sont pas disponibles au moment de, du sommet. Il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise avec le live. Euh, donc, moi, j'avais eu plus ou moins 70% d'interventions en live et 30% en enregistré. Donc, euh, voilà, ça, c'était bien. Et on a eu une intervention où on a fait la personne présente dans le chat pendant le, la diffusion de l'enregistrement. Et puis, voilà, donc c'était on n'est on est pas maître à 100% non plus de toutes les données. Ouais, il, y a, il y a des intervenants qui vont nous dire, mais non, moi, je ne suis vraiment pas dispo, c'est vraiment pas possible, mais on veut quand même l'avoir dans notre sommet. Donc, on, voilà, on fait des concessions. Oui, je comprends. C'est vrai. vrai, Et alors, euh, je me disais, je reviens un peu en arrière. Une petite anecdote, il y en a qui se font un podcast. Hein.
0: Hey, mais tu sais que je lui posais la question <rire> tout à l'heure, je me disais comment on pourrait faire ça en podcast. Et euh, parce qu'en fait, tu vois, à chaque fois, c'est idiot, parce que je dis, je, je dis exactement la même, ça à mes, à mes clients, je leur dis, euh, quand vous avez des idées, euh, acceptez-les et ne vous bloquez pas avec la technique. Et depuis tout à l'heure, je ne fais que me dire, mais techniquement, comment on fait ça, tu vois Donc, euh... De la
1: même manière,
0: en fait, à part que tu ne diffuses pas l'image. Oui, mais attends, mais la... Je ne sais même pas comment, on orga... comment techniquement on organise un sommet virtuel, quels outils on utilise, etc. Je suis une novice absolue. <rire> je, je, moi, au début, je me suis dit tout bonnement ben, on, fait, on fait ça avec Zoom, quoi, en mode webinaire, mais, mais, mais,
1: mais en podcast, non. Ça ne marche pas comme ça en podcast. Tu enfin, pourrais. En, en, en fait, il a. Là... C'est une question qui me revient beaucoup, les gens qui sont bloqués par la technique, ou en tout cas qui ont des. Voilà, ah, je les... me doute <rire> Mais en fait, on peut faire ça de manière très simple, vraiment très simple. La manière la plus simple, c'est vraiment de. Tu diffuses en live dans un groupe Facebook et you... ou sur YouTube simplement, et puis tu envoies le lien. Alors, si c'est en enregistré, tu envoies le lien de l'enregistrement à la personne par mail, ou personne par mail, et tout simplement, et les personnes visionnent les liens YouTube. Tu peux faire le live sur YouTube et les groupes Facebook puis tu renvoies les liens le lendemain avec pour que les personnes voient en replay Toi, tu ça peut être hyper simple en fait hein, ouais, un, YouTube, un, un vrai, même pas, pensé. Moi, voilà. de, de, de,
0: pas de blocage mais je, je, YouTube j'y pense jamais quoi vraiment, ça peut être
1: quoi. très très simple ouais. Donc, moi j'ai diffusé je diffusais en live dans un groupe Facebook privé avec la, mon, système, mon plan B qui était YouTube euh, et le lendemain, bah, je renvoyais par mail, je renvoyais les liens pour la rediffusion euh, au, au, à tous ceux qui s'étaient inscrits. Et je laissais dans le groupe Facebook, je laissais les vidéos pendant 48 heures. Donc voilà. Et puis après, toutes ces vidéos euh, qui étaient téléchargées, donc, je les déposais sur la plateforme, voilà, que les, les participants pouvaient acheter ou pas. Mais tu vois, c'était en mode très très simple. Quoi. Ouais, après, je... tu peux faire des Zooms sur lesquels les, tu, tu envoies le lien Zoom privé où les personnes bah, rejoignent vraiment le Zoom il y a vraiment plusieurs, plusieurs façons
0: de faire ouais, c'est vrai et <rire> eh bien merci pour cette petite parenthèse technique alors maintenant qu'on a levé les freins de la technique alors, voilà euh, bah, qu est sont, je... imaginons qu'on ait envie on se dise ouais allez je, je... ça me branche bien ouais. d'organiser un sommet, d'ailleurs moi j'y réfléchis tu vois, j'y ah. réfléchis à mon sommet <rire> av... je me suis dit en début d'année j'en organise un en... en octobre novembre tu vois et oui, bonne idée oui, je ne pas dire le contraire. <rire> ah, évidemment. Mais avant, j'ai d'autres projets. Donc, je vais avancer progressivement. Mais imagine. Et euh, quelles seraient les questions qu'il faudrait se poser avant de se lancer pour être sûr que c'est bien pertinent pour soi ou euh, voilà qu'on ne va pas se planter ou, voilà. qu qu pourrait, Quelles seraient les questions qu'on doit se poser avant de se lancer
1: La première, et qui est une question qu'on se pose pour n'importe quel projet, c'est pour, le pourquoi. Pourquoi organiser un sommet c'est aller définir vraiment son objectif. Donc, euh, qu qu'est-ce euh, qu que je veux faire avec ce sommet Donc, de nouveau, ça revient un peu les avantages, mais est-ce que je veux faire un impact pour mon business Est-ce que je veux développer ma visibilité Est-ce que je veux faire un peu de profit avec un sommet, donc en vendant les coffrets, etc. derrière est-ce que je veux augmenter ma notoriété Est-ce que je veux un peu aller euh, donner une petite claque à mon syndrome de l'imposteur et aller prendre confiance en moi Est-ce est que je veux juste vivre une expérience ou faire vivre une expérience à mes clients Donc voilà, C'est vraiment aller définir son objectif. Première question. Parce que bah voilà, c'est comme tout projet. Hein. Si on ne définit pas son pourquoi, on va vite perdre la motivation et euh, on risque plus de subir l'événement que, plutôt que de le vivre. Et qu'est-ce qui serait dommage Donc, euh, Première grosse question à se poser avant et quand on, se pose, voilà, quand on est clair avec ça qu'on est ok euh, qu'on se, se, se fixe une date à l'avance euh, comme tu dis, tu viens de le dire euh, c'est quand même quelque chose qui prend du temps qu'il faut s'organiser en avance donc c'est pas, euh, on peut hein, se dire j'organise un sommet le mois prochain mais voilà, ça va, on risque de vite d'être pris à la gorge avec l'organisation donc le planifier donc, vraiment, toi tu pensais combien
0: de temps minimum à l'avance alors du coup
1: <rire> trois mois,
0: minimum trois mois. trois mois ça va, je suis là j'arrive moi mois d'octobre ouais.
1: Ouais. Trois mois. Et si on veut être encore un peu plus cool et moins se prendre la tête, six mois. Entre trois et six mois, c'est le bon timing. Donc voilà. Donc ça se planifie. C'est pas quelque chose qu'on fait sur un coup de tête. Ou alors il faut être déjà à l'aise. Déjà... Moi, j'aurais déjà. Je te dis pas que le mois prochain je te fais un sommet et encore parce que je suis à l'aise avec l'organisation, mais il ne faut pas oublier qu'on a ses clients encore à côté. On doit on tient... Voilà, on a notre business qui continue de rouler. Et euh... Donc, le planifier et se dire que pendant cette période, souvent le mois qui précède, d'alléger un peu son business. Donc, peut-être moins, moins prendre de clients, etc. Donc, pour ne pas euh, euh, s'épuiser et se prendre la tête avec et être, vraiment le vivre sereinement. Parce que ce serait vraiment dommage de le subir. Quoi. Donc euh, Voilà, donc ça, c'est un peu les, les choses les plus importantes. Après, il faut se, pose, il faut se questionner sur le positionnement qu'on veut donner à son sommet, donc euh, à quel public... Euh, à quel dans mon client idéal, à qui je m'adresse plus exactement, qu'est-ce que je vais délivrer comme contenu, euh, trouver un nom, euh, le positionner, donc le branding. Donc voilà, c'est un peu toutes les questions qu'on doit se poser un petit peu avant. Et après, on va plus loin, on hein, définit le business ouais, model. Oui, 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 ça c'est clair. Ouais. C'est vrai qu'après, a... tu disais
0: tout à l'heure qu'il y avait une version, je reviens sur le, tu dis parles de business model, ça me fait revenir sur cette histoire de payant gratuit. Et euh, je me rends compte que tu nous as dit qu'il y avait payant, il y avait gratuit et il y avait mixte.
1: Et on n'a parlé du mixte. <rire> ah oui, c'est vrai. On n'a parlé du mixte. Alors, le mixte, donc ça, j'ai déjà vu. Il euh, y a des... Tu peux, par exemple, avoir... Tu donnes accès gratuitement pendant 24 heures aux vidéos et aux, la... et aux live Et si tu veux euh, bénéficier pendant... Alors, mettons, tu fais ça sur une semaine. Si tu veux en bénéficier pendant toute la semaine, bah, tu peux payer... Voilà, un petit montant, hein, je dis, je ne sais pas, j'invente, voilà, pour 25 euros, j'ai droit à, euh, moi, je peux en profiter quand je veux pendant la semaine. Mmh. Il y a aussi le fait que, euh, avant que ça ne commence, tu peux euh, payer pour l'avoir en avant-première. Ah. Évidemment, ça c'est valable pour, des, des, pour ma pré-enregistrée, évidemment. Donc voilà, c'est ça que j'appelle des formats un peu mixtes, c'est que tu, en payant, tu es un peu VIP, quoi, donc tu as des avantages différents.
0: J'ai vu d'ailleurs en parlant de VIP, moi, des, des, des sommets virtuels où il y avait, euh, tu accédais gratuitement à une partie des conférences et tu accédais en payant à des conférences supplémentaires euh, en mode VIP. Euh, euh, ou à des sessions de, de questions-réponses privées, avec, enfin, pas privées, mais en petits groupes avec euh, l'intervenant. Enfin, il y, avait, il y avait un côté comme ça, oui, oui. euh, j'accède un peu à des trucs premium, on va dire. Voilà,
1: c'est ça. En payant. Donc, donc, ça, c'est la partie, on va dire, un petit peu pour le moment de l'événement. Donc, voilà, tu peux jouer un petit peu avec des formats comme ça. Et puis, effectivement, il y a le business model. Euh, donc, c'est euh, ce que tu vends derrière euh, par rapport au sommet. Donc, euh, voilà, pour... Euh, je ne sais pas, 90 euros, 120 euros, 60 euros, enfin peu importe, Mais tu peux alors vraiment accéder à tout, tous les replays de toutes les vidéos à vie ou pendant un an, et en plus des bonus que les, les experts offrent uniquement donc, aux personnes qui achètent ce qu'on appelle le coffret. Donc, ça peut être à des sessions plus privées, questions-réponses, ça peut être des coachings, ça peut être des formations qu'ils offrent. Donc, voilà. Donc là, de nouveau, business model, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Donc,
0: Ouais, c'est hyper, euh, hyper varié, hyper riche en solutions. On peut créer son propre, euh, son, son propre business mode. Enfin, j'ai envie de dire
1: C'est un, un peu un grand mot, mais on peut créer sa propre vision de son sommet virtuel, en fait. Et c'est ça qui est chouette. Donc, on a un peu le... il y a un modèle standard hein, donc, voilà, qui est, euh, par exemple, j'organise sur cinq jours, trois intervenants par jour, euh, en pré enregistré. Enfin, voilà. Donc, ça, on va dire le modèle standard. Mais sur base de ça... Euh, il faut vraiment que l'organisateur laisse aller sa créativité. Et déjà respecte, enfin, de nouveau, son client idéal, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il aurait besoin. Et puis, sur base de ça, donc vraiment faire, laisser aller sa créativité. Mm. Ce qu'il a envie, euh, ce, comment il voit les choses. On n'est pas obligé d'être dans du, du mode interview, on peut être dans des workshops, on peut être dans des ateliers, on peut être dans des, des, des expositions... Euh, on peut vraiment, vraiment tout faire et c'est ça qui est chouette quand, on, quand je discute en, en, donc en accompagnement et la première séance, c'est ça, c'est on brainstorm sur le business model et tout ça et quand la personne, je lui dis mais lâche-toi, lâche, lâche ta créativité, on arrive à des super beaux formats quoi. Donc, qui, qui change vraiment de, de, de ce qu'on peut voir et qui permet justement alors du coup de se positionner un peu différemment. Quoi. Donc, moi, j'ai accompagné une entrepreneure qui a fait un festival. Euh, C'est le modèle le plus créatif que j'ai vu jusque maintenant, que j'ai accompagné jusque maintenant. Donc, elle, elle, a croisé des interviews et elle a, re, elle a fait tout un montage derrière où elle a repris les, les morceaux d'interviews sur base de piliers, en fait. Donc, c'était beaucoup par rapport à ce qu'on peut faire par rapport à la sauvegarde de la planète, mais aussi par rapport à sa vision du futur, etc. Donc, elle a vraiment recroisé des, tous les morceaux d'interviews et en, par en parallèle de ça, il ben, y avait des, des, des concerts, il y avait des expos photos, euh, Et elle avait organisé ça entre la Nouvelle et la Pleine-Lune. Voilà, donc vraiment tout en rapport avec la, la Terre, en fait. Et, et en fait, euh, tout ça en digital. Tout ça en digital. Chouette. Ah ouais, donc comme quoi, on peut vraiment tout faire. Tout. Ouais, ah ouais, on peut <rire> se lâcher. On peut se lâcher.
0: <rire> okay. ok, ça c'est entendu. <rire> bon, il va falloir laisser, vous laisser poser le truc,
1: mais c'est une bonne idée. Et Et un tous peu... les sujets aussi. J'ai envie de dire tous les sujets. On peut... Il y en a qui me disent, oh, mais non, moi, mon business, il, il ne s'adapte pas à un sommet. Euh, si. Si. Ouais. Il suffit de trouver la façon de l'aborder. Voilà. Ouais.
0: Top. Et alors, du coup, euh, mon, mon, mon dada du moment, enfin, mon nouveau dada à force c'est plus le dada du moment ça va être le dada perpétuel mais tant pis euh, je le présente encore comme le dada du moment moi mon, mon leitmotiv maintenant c'est d'essayer de, de, de faire tout ça en, en s'épuisant le moins possible et en gros euh, ma dernière question ce serait de savoir si tu as des astuces euh, que tu pourrais partager pour organiser un sommet virtuel sans mmh. s'épuiser <rire> grosse question hein. parce que tu l'as dit c'est quand même assez bon, Tu l'as donné tout à l'heure hein. moi j'ai déjà entendu je me suis dit voilà elle a dit qu'il fallait bien l'anticiper alléger son agenda avant donc ça c'est voilà. voilà
1: donc ça fait voilà. déjà les deux premières hein. donc déjà euh, fixer la date euh, donc l'anticiper donc vraiment fixer la date à l'avance euh, pour qu'on puisse vraiment anticiper toute son organisation avant comme je disais donc alléger. on sait que ce mois-là on allège son agenda euh, que ce soit au niveau professionnel que personnel euh, savoir aussi que la semaine du, du sommet fin, de l'événement il faut encore plus s'alléger donc je veux dire là est, on est focus quoi donc euh, pas de coaching pas d'accompagnement euh, euh, peut-être éviter le et encore <rire> éviter l'apéro du mercredi soir jusqu'à <rire> 2 h <heures> du matin <rire> donc, voilà cette semaine là on est focus le mois avant on allège on allège alors, euh, donc il faut travailler avec un planning, hein, avec un rétro-planning. Ça, c'est la, 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 la clé du succès. On a un rétro-planning, on sait, on sait les tâches qu'il faut faire à la, trois mois à l'avance. Euh, donc, ça, c'est ce qui permet vraiment... Parce qu'en plus, quand on a le rétro-planning, ben, on l'intègre dans notre organisation euh, quotidienne et ça roule, quoi. Donc, euh, mm -hmm. Et alors, ce que, déléguer, déléguer certaines petites tâches. Donc, euh, par exemple... Euh, moi, je me suis fait aider pendant mon sommet avec quelqu'un qui était présente pour euh, faire les, la, la modération des commentaires. J'avais pris euh, quelqu'un qui bah, animait le groupe Facebook. Ce n'était pas moi qui animais le groupe Facebook parce que je sentais que ça allait être de trop. Euh, J'ai délégué mon branding, le branding du sommet. Je l'ai fait faire par quelqu'un. Donc voilà, Je n'avais pas bon envie de me prendre la tête à faire moi-même dans Canva le donc, voilà. donc Les petites tâches sur lesquelles on n'est vraiment pas à l'aise et qui vont nous un peu nous pourrir la vie, euh, il ne faut pas hésiter à les déléguer. Après, si on se sent d'attaque, on peut tout faire soi-même. Et, euh, et on peut juste déléguer deux, trois petites tâches. Hein, voilà, c'est vraiment celles sur lesquelles on est le moins à l'aise, de déléguer.
0: ouais ou celles qu'on aime le moins aussi, oui. évidemment. Enfin, celle voilà. de, et celles qui prennent de l'énergie, parce que c'est des choses qui nous déplaisent. Et, et je pense même que c'est... Moi, si je devais euh, comme ça me dire... voilà Si on est bien organisé avant, j'ai envie de dire, on peut presque faire tout tout seul. Mais ouais. par contre, la semaine vraiment du sommet, le, sur le temps précis du sommet, je pense que là... Euh, malheureusement a, on a beau être euh, le mieux organisé du monde comme tu disais s'il y a 1000 euh, personnes je sais, pas, je sais pas combien en moyenne on peut avoir d'inscrits à un sommet mais s'il y a 1000 personnes inscrites euh, au sommet et qui commentent dans un groupe facebook c'est juste euh, l'horreur en fait
1: <rire> c'est juste ingérable tout seule c'est en fait. clair que les 1000 personnes ne vont pas commenter euh, on est d'accord mais il y a quand même pas mal de commentaires il a... alors il faut être la, la, le succès aussi d'un sommet euh, c'est le, le fait de se montrer présente euh, donc il faut être présente, il faut répondre euh, il faut même des petits mots hein, ou euh, ça peut être aussi une petit, un petit live le matin dans le groupe pour saluer son audience faire euh, euh, mais c'est montrer qu'on est présent et ça euh, moi je l'ai vécu ça a été fortement apprécié parce que on, est, on reste dans un événement digital le digital il a ses, il a ses côtés négatifs hein, où tout le monde est seul chez lui derrière son écran ouais. Euh, les gens sont un peu lassés aussi du digital euh, et le, montrer qu'on est présent qu'on on, on peut nous parler qu'on est accessible euh, ça c'est vraiment fortement apprécié ouais. mais après si on le sait à l'avance que cette semaine là donc, euh, on est focus là dessus donc une autre astuce c'est vraiment euh, il ne faut pas se prévoir de tâches il euh, ne bon, faut pas commencer à rédiger les mails euh, au jour le jour <rire> Oui. cette semaine-là, oui, tout oui. doit être programmé, tout doit être anticipé, oui, clair. <rire> parce qu'il y a aussi la, la spontanéité du moment, donc euh, rien n'empêche, ah j'ai envie de partager ça, euh, je renvoie à, à mon audience un petit mail avec ci, avec là, donc ça laisse la place à, à la spontanéité du moment, où je fais un petit poste dans le groupe que je n'avais pas pensé, ou... Mais si en plus on a dans la tête, ah il oui, faut que j'écrive le mail du jour du jour du jour il faut que je résolve ah, le ça. problème technique qu'il y a eu le matin. Euh, donc euh, non, maximum tout ce qui est programmable, tout ce qui est, il faut le faire avant et toute sa com. Hein, donc ça, je ne vais pas te la prendre. Euh, toute la com doit être faite en amont, programmée un maximum. Et juste laisser la place au moment présent et à la spontanéité. Ouais, ouais. Je pense qu'il faut, tu as raison, il faut se dégager de tout ça pour
0: bien vivre. Alors, si on le fait en live, évidemment, ouais. pour bien vivre le moment, parce que c'est quand même du travail et autant en profiter pendant que. Je sais que moi, j'ai organisé des challenges, bon, c'est pas la même chose, tu es tout seul. Oui, hein, mais
1: mais euh, le bon... principe et le, de base est un peu
0: le même. Ouais, ouais, c'est vrai ouais. que euh, c'est hyper riche. Euh, ouais. des, de partage d'échange etc c'est hyper euh, fatigant aussi <rire> ouais, ouais. mais c'est vrai que du coup et moi je me souviens mon premier challenge j'avais justement fait l'erreur que toi tu dis c'est-à-dire euh, que tu conseilles de ne pas faire c'est-à-dire d'envoyer les mails le jour, le jour hein, tant qu'à faire <rire> euh, c'est voilà, ma, ma spécialité moi de faire les trucs à l'arrache et donc euh, en tout cas ça me vient de moins en moins bref et donc en tout cas je trouve que c'est vrai que du coup il faut vraiment se laisser de la place pour le vivre, le vivre vraiment et en profiter parce que c'est vraiment hyper plaisant. Enfin, quand oui. on a échangé avec les gens. Si, <rire> si on n'aime pas, <rire> <si, si on rire> pas échanger avec les gens, je pense qu'il ne faut pas
1: faire, en fait. Il faut pas faire. Ou, alors, ou alors, il faut faire un format sans, 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 échange. sans échange. Voilà. Moi, je n'aime pas ce format, mais il y en a qui le font. Donc, euh, il y a des sommets qui se font il n'y a pas de communauté. Donc, euh, voilà mais c'est un choix de nouveau de l'organisateur et si c'est dans le format dans lequel il se plaît de nouveau il faut se respecter euh, moi je n'aime pas, j'aime bien l'échange et puis en plus il y a vraiment je ne sais pas comment l'exprimer mais il y a quand on le vit à fond, il y a ce côté magique en fait de, 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 de effectivement comme tu dis de cet échange, des retours, de la spontanéité, voilà, moi je, quand je revois qu'on on on, on, on s'est mis à danser, on s'est mis on a mis youtube, on a mis une, une danse donc, on, on s'est fait en plus couper par euh, évidemment un concert de docteur donc ça ça a été Exactement. Puis Mais les, on va danser sur, un, dans, voilà. sur, sur pas de musique. ça a été quelque chose que j'avais pas prévu donc, euh, parce que dans la spontanéité du moment on met une musique on danse puis évidemment on se fait couper par Youtube après donc évidemment ma vidéo retirée du, du groupe Facebook mais voilà après on a rebondi on a recoupé la vidéo on l'a repartagée, puis ceux qui ont acheté le coffret ben, ils ont eu la vidéo en intégralité mais mais si ça avait été, il n'y avait pas eu la communauté parce que c'est venu en fait de la communauté, ça des interactions qu'il a eu où euh, ils se sont pris au jeu. Donc, euh, je me souviens, l'intervenante intervenante partageait une astuce en fait pour bien vivre sa journée et elle disait ben, euh, un peu cette astuce ou de danser pour euh, enlever la pression. Et puis hop, il y a eu une, une intervenante qui a dit ah ben on, on ferait bien, une... voilà, on irait bien et hop c'est parti comme ça. Donc effectivement là. <rire> sympa, c'est ça, je pense. Oui, voilà, il y a ce côté, effectivement. Euh... Mais voilà, si on... Il faut cho... quand on choisit avant et qu'on est OK avec ça, euh, pas de communauté, pas de... enfin, enregistré puis ou pas, on vit ça très bien. Il faut juste être clair au début et surtout ne pas changer sa ligne de conduite en cours de route parce que ça, c'est catastrophique. C ouais. On reste sur sa ligne de conduite sinon, euh... bon, sinon on casse toute l'énergie du... Du... de l'événement. Je comprends. Très ouais. bien. Bon, alors si on a envie d'organiser un événement. Et de
0: travailler avec toi, du coup, comment on fait
1: eh bien, écoute, vous pouvez aller me contacter via mon compte Instagram ou via mon, mon site Internet. Euh, donc, voilà, donc j'accompagne en, en consultance. Alors, consultance, j'ai appris qu'apparemment, c'était belge. Donc, en... <rire> oui. donc voilà, en, en mode conseil. Et, euh, donc, voilà, je vous aide vraiment. Donc, euh, je... Ah, euh, voilà, les, on repasse toutes les étapes en revue euh, et euh, je vous conseille vraiment sur toutes les étapes ce qu'il faut faire ce qu'il ne veut pas faire je fournis un rétro-planning personnalisé parce que ça c'est la, vraiment la clé du succès et puis après il y a différentes formules donc voilà, les personnes veulent que je sois présente pendant leur événement et justement pour pallier un problème technique au cas où, enfin voilà, toutes les, on peut personnaliser l'accompagnement
0: Top. Bon, je mettrai euh, les liens dans la description de l'épisode, évidemment. Merci beaucoup, Sandra, pour tout ce que tu nous as dit, pour tout ce que tu nous as partagé aussi, pour te, ta, ta transparence aussi par rapport à, aux événements que tu as pu accompagner, ou même le tien. Et puis, euh, et puis sur ce, bah, je vous souhaite à tous une excellente semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao. Ciao.